0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Abra então a Bíblia comigo em Mateus capítulo 9. Mateus 9, versículo 14. Pronto? Diz assim Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e seus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo E nesses dias, nesses dias, hão de jejuar Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas Porque o remendo tira parte da veste E fica maior o buraco Nem se põe vinho novo em odres velhos Do contrário, rompe-se os odres Derrama-se o vinho E os odres se perdem Mas põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam, digam, ambos se conservam pai, essa é a tua palavra, o senhor vela para cumpri-la que o senhor ministre os nossos corações nessa noite de uma maneira real e poderosa, aquilo que o senhor tem para nós, e que o nosso coração se torne uma terra fértil, para aquilo que o senhor quer ministrar, no nome de Jesus, abençoe também o pregador obrigado, amém Sabe, nós temos uma série aqui, começamos semana passada, chamada Abrindo Espaço para o Novo. Quantos aqui querem andar para as coisas novas do Senhor, para os melhores dias da sua vida, dessa cidade, dessa nação? Diga amém! Deus não nos chamou para viver em um tempo que é um tempo de, de estagnação. Tudo que é parado, tudo que é estagnado gera doenças. Deus nos chamou para viver uma novidade de vida. A Bíblia diz que nós fomos chamados para andar de glória em glória. Andarmos num passo de glória. Amanhã uma glória maior. Depois da manhã uma glória muito maior. Então Deus nos chamou para um movimento. Deus é um Deus de movimentos. Deus não é um Deus que trabalha em uma estação e o que Ele trabalhou nessa estação se torna agora a nossa morada perene. Não. Deus está nos chamando para viver uma vida de movimentos. E esse movimento vai gerar então uma novidade. Você sabe que antigamente o tabernáculo ou o templo, ele era construído de madeiras, ele era construído de, de couro, ele era construído com tecidos, mas os altares eram feitos de pedras. Então, como funcionava? Você construía um altar de pedra, então você levantava um tabernáculo ou um templo que era desmontável e depois que havia sacrifício, você desmontava o tabernáculo, desmontava a tenda e levava a tenda, mas o altar ficava. E todos que passavam ali, viam aquele altar que ficava. E eles diziam, alguém sacrificou aqui? Hoje nós invertemos a lógica. Hoje os nossos altares, os nossos altares ou melhor, hoje os nossos templos são de pedra. Mas a minha crítica é que os nossos altares se tornaram de palha, de feno, de madeira. Que não deixam mais marcas. Nós invertemos a lógica. O que Deus quer fazer com a nossa vida? Deus quer nos fazer um, 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 um tabernáculo vivo, um lugar aonde nós nos movermos, mas os sacrifícios, o altar continua marcando geração. Deus quer que você marque essa geração. Faz sentido para você? E o que Deus está nos chamando para fazer? Deus está nos chamando para ter uma vida de marcas profundas, não só em nós, mas num povo, em uma cidade. Eu digo que o nosso maior objetivo é agradar o Senhor. O nosso maior objetivo é estar conectado com Deus. É ser uma igreja para o Senhor. Mas também, nós temos uma igreja para uma cidade. Nós temos uma missão de sermos um povo que abençoa uma cidade. Um povo que abençoa famílias. Um povo que abençoa instituições. Se essa cidade não cabe dentro da nossa igreja, nós estamos fazendo uma igreja errada se aquilo que nós estamos fazendo aqui não couber essa cidade de alguma maneira nós estamos fazendo algo errado então nós somos chamados para um movimento de bênção para uma cidade para vivemos um movimento de novidade eu não sei você, mas eu não gosto muito de coisas velhas a não ser de coisas arqueológicas inclusive eu comprei até uma moedinha da época de Jesus umas moedas, agora eu comecei esse negócio meu hobby agora eu descobri um novo hobby há duas semanas atrás com comprar artefatos históricos, ore por mim, gente. A Mara está sabendo disso agora. Online, meu próximo investimento vai ser num vaso de alabasto. É o salário de um ano. Estou brincando. <risos> Mas eu achei uma loja em Israel que vende artefatos históricos. Eu comecei a comprar esse negócio. Eu quero construir um museuzinho. A única coisa velha que eu gosto é disso. Você já ficou em um hotel velho? Em quartos velhos? Eu fiquei uma vez num quarto velho em Israel. Eu fui convidado pelo, pelo governo de Israel pra, com um grupo, né? Que se montou para ir. Eu fui convidado para ir nesse grupo e eu fui. Segunda vez que eu fui em Israel. E, e quando eu cheguei, eu fiquei nesse quarto. E eu nunca tive uma alergia na vida. Nunca. Eu não sabia nem o que era alergia. Amara, minha esposa, ela sempre tem o nariz entupido assim, falando assim. E ela ficava, ela ficava jogando aqueles negócios no nariz assim. Eu falava, que negócio é esse? Eu nunca entendi esse negócio. Porque eu nunca tive... Eu, é muito difícil eu ficar doente. E aí eu estava em Israel, me botaram num quarto e o quarto ficou três hotéis diferentes e o hotel do meio antes de ir para o terceiro não era um hotel bom e o quarto estava muito cheio de mofo, sei lá e eu tinha uma reunião com o um embaixador que transferiu a embaixada de Tel Aviv embaixador americano que transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém na manhã do outro dia eu estou prestes para estou me preparando para ir para aquela reunião estou botando um terno imagina, eu botando terno e eu estou botando terno para ir para a reunião e estou tô... ah, tossindo o que está acontecendo comigo véio? é o diabo, sai diabo sai e eu estou expulsando o demônio de mim mesmo ungido tem gente que é tão ungida que expulsa o demônio dele mesmo, eu lembro de uma história que aconteceu aqui nessa, nessa igreja, de um menino que hoje ele está em um ministério um amigo nosso, está lá servindo nesse ministério, ele acabou a ceia assim, ele estava no final do culto, sozinho na igreja ele estava com um cálice na mão assim e eu entrei na igreja porque eu tinha esquecido alguma coisa. Ele estava sozinho em cima do púlpito, assim, num momento de espiritualidade extrema. Aí eu vi ele pegando um óleo, derramando dentro da ceia, mexendo assim. Se ungiu e caiu. É verdade. Ele é tão ungido que se ungiu e caiu. era eu naquele dia, sabe, orando por mim, sai diabo, você não vai tomar os meus pulmões, sai, 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 só que eu fui para reunião, ruim, eu estou lá com o ministro, com, com o embaixador, imagina a vergonha, eu e mais quatro pessoas, eu era a quinta, você já tentou tossir, já tentou tossir, sem, sem demonstrar que você está tossindo? Tava vermelho. De vez em quando ele. Ele tem a voz grossa, né? Ele olhava pra mim assim. E eu. Foi um dia vergonhoso. E eu saí de lá dizendo: cara, tem um negócio errado. Aí um amigo meu, que tava. Quando eu saí, eu encontrei com ele fora e falou assim: e aí? O que foi, cara? Cara, eu tô tossindo desesperadamente. Tô, passei vergonha lá dentro. Foi você é alergia. Aí ele me deu um remédio eu tomei o remédio, melhorou a alergia mas eu dormi metade da viagem eu tenho que voltar de novo para entender os lugares eu fiquei sonolento mas é horrível você ficar em lugares que são velhos sabe, causa doença, mofo e tudo isso, Deus não te chamou para você viver numa estação que seja uma estação velha talvez parte da doença da tua alma do teu espírito, ou talvez parte da doença da tua vida hoje seja porque você estacionou na sua história com medo do futuro, com medo do próximo passo, com medo do que Deus tem para fazer por você. E muitas vezes nós estamos confundindo medo com prudência. Nós dizemos, não, eu sou um cara prudente. Então a minha prudência não vai me levar a cometer erros. E eu digo para você, isso não é prudência, isso é medo, isso é falta de fé. E Deus quer que você abra espaço para o novo. Deus está te chamando para um futuro que talvez você não consiga viver ainda na tua mente, mas ele já existe na mente de Deus, Deus está te chamando para você viver uma novidade de vida, porque o novo não é uma ameaça, é um convite, Deus está te chamando, Deus está te convidando para um estilo de vida, para uma vida que talvez você ainda não entendeu, porque você está vivendo abraçado com medo, em nome da prudência, eu não estou dizendo para você ser imprudente mas eu estou dizendo para você andar em fé e esse texto aqui que nós lemos esse texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 9 a partir do versículo 14 é uma discussão dos discípulos de João com Jesus os discípulos de João Batista chegam até Jesus e começam a questionar Jesus e o questionamento é por que os discípulos, nós discípulos de João jejuamos por que os fariseus jejum e seus discípulos não jejuam. se jejum é algo bom se, Jesus, se o jejum está inserido em toda a lei por que vocês não jejum? e Jesus começa a trazer a consciência do novo tempo ele diz o seguinte, olha se você vai para uma festa de noivado se você está junto com o noivo você deve se mostrar feliz, não triste você não deve se mostrar cansado o que você tem que fazer? você tem que curtir aquele momento mas vai chegar um dia em que o noivo vai ser tirado, e quando o noivo for tirado do meio de vocês, vocês vão precisar jejuar. O que ele estava dizendo? Ele está dizendo: Eu sou um noivo, eu estou no meio deles, e esse tempo, esse tempo de três anos, não é um tempo em que nós vamos nos dedicar a essa prática. Mas quando eu for tomado, quando eu for tirado do meio de vocês, quando eu ascender aos céus, quando eu subir para a glória, para preparar a morada, vocês vão ter que jejuar vocês vão ter que entender a mentalidade de um tempo, a mentalidade de outro tempo a estação, como se vive numa estação como se vive numa outra estação E começa a dar um exemplo, ele começa a dizer o seguinte você não põe remendo em roupa velha por quê? porque o remendo novo em roupa velha o remendo novo tem tendência a encolher e a roupa velha tem tendência a aumentar você compra uma camisa um dia ela está aqui, depois ela está aqui depois ela se sente para cá, depois é aquele negócio né Sanfona, ele está dizendo: se você colocar o remendo, ele vai abrir um buraco maior. O que é roupa? Roupa na Bíblia, roupa, vestes na Bíblia, representa o estado da pessoa. A autoridade da pessoa, Ele está dizendo: Olha, eu não venho, eu não venho para você, eu não vim te dar uma melhoria de vida, um remendo de vida. Você tem que largar as coisas para trás, andar para uma nova vida. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu não estou te chamando para você viver em uma estação que é uma estação de remendos. Eu estou te chamando para você viver uma nova vida. Escuta o que eu estou te dizendo: Deus quer te dar uma nova estação, uma nova vida. Deus não vai trazer remendos do passado para nova estação, Deus vai consertar toda a tua história. Você foi chamado para nascer de. De novo é o novo de Deus, não é remendos ele está dizendo eu não vou remendar a sua história a gente é mestre em remendar a nossa história né? tentar achar um jeitinho, não, não vamos acomodar esse negócio aqui não, não, eu não quero abrir mão desse negócio eu quero acomodar esse negócio, não antes do novo Deus tira o velho, é assim que funciona e se muitas vezes nós não estamos vivendo o novo é porque existe espaço demais do velho dentro de nós, o que Deus faz zera a nossa vida Zero a nossa vida eu me lembro que o meu celular morreu numa viagem, no início do ano meu celular morreu aí o Léo que está aqui, ele pegou meu celular e falou assim eu vou resolver o problema do seu celular, só que tem um problema quando eu resolver o problema do seu celular eu vou resetar ele, você vai perder tudo que tinha para trás resetou meu celular, eu perdi tudo mas salvei o meu celular, muitas vezes a gente precisa disso, de um reset talvez o seu celular hoje não está funcionando bem, não é porque ele não é um bom celular é porque tem tanta coisa velha dentro dele tanta foto de 1937 que você precisa limpar ele. Eu tenho que trocar o meu celular? Não, você tem que reprogramar o seu celular. Zerar ele. Faz sentido? Então você não põe remendo novo. E outra coisa que ele diz, olha, você, você não pode pegar um vinho novo e colocar em um odre velho. Eu não sei se você sabe disso, mas o odre na época de Jesus, ele era, as pessoas não depositavam vinho em garrafas como nós fazemos hoje. Era em odres e como o odre era feito? O odre era feito dessa maneira. Eles pegavam pele de animal, certo? De cabras, de bodes, de antílopes. matavam o animal, limpava, curtia aquele negócio e agora derramava o vinho dentro. Então aquela pele macia, quando o odre, quando o vinho fermentava, enchia o odre e crescia junto, porque era elástico a pele o odre velho era aquele odre que cresceu, ressecou então quando você botava o vinho novo ele não tinha espaço para se expandir aí você perdia o vinho e o odre e como eles faziam quando o odre estava começando a ficar velho o que eles faziam para o odre não ficar velho? eles pegavam o odre e mergulhavam no óleo e de alguma maneira aquilo ali entrava no odre curtia a pele, a pele se tornava flexível novamente Jesus está dizendo, olha, você não pode viver um odre velho diante do novo do Senhor, o que é o odre? o odre é o um sistema de crenças é a maneira como nós pensamos é a maneira como nós operamos é a maneira como os nossos pensamentos estão, muitas vezes nós não estamos vivendo o novo, por quê? porque a nossa consciência está velha a maneira como nós pensamos, a maneira que nós raciocinamos está nos colocando em um lugar velho e Deus está dizendo, eu quero derramar algo novo e aqui entra algo Deus está nos puxando para viver uma vida significativa uma vida que seja de novidade uma vida que seja uma, que seja num lugar atemporal Ele está dizendo, olha, eu estou te levando para uma novidade e essa novidade agora é uma novidade que vai além do tempo além daquilo que você está vivendo além das circunstâncias aquilo que nós cantamos aqui hoje que o Rafa disse ele está dizendo olha as coisas mudam a maneira que você operou ontem não significa que é a mesma maneira que você opera hoje o mundo está mudando escute você, nós tivemos aí um auge da pandemia a pandemia acelerou de uma maneira significativa o mundo em algumas áreas exemplo na área tecnológica na área de transmissão a empresa Zoom, aquela empresa do Zoom chegou, o valuation dela chegou a ser mais valorizado na época da pandemia que todas as empresas aéreas americanas olha isso como uma empresa que transmite que você faz reuniões online chegou a ser mais valorizada do que todas as empresas aéreas que tem um produto físico palpável, mensurável porque o mundo mudou a guerra na Ucrânia está acelerando a mudança da matriz energética europeia e isso vai influenciar o mundo 15 a 25% da energia que chega na Europa vinha. De muitos países na Europa vinha. Ou vinha, porque houve os embargos. vinham da Rússia. A Alemanha, alguns, alguns anos atrás, fechou as suas usinas nucleares em nome da bandeira verde. E agora, agora nesse exato momento, a geopolítica começou a, ser, a sofrer um dano atra, só por causa de uma guerra. E essa guerra vai influenciar diretamente o avanço de mudanças significativas assim começou diante dos seus olhos não sei se você sabe mas a cada três meses o conhecimento humano dobra no mundo tudo que você conhece dobra daqui a três meses sabe esse celular que você tem na mão? o celular que você tem na mão aí? esse celular tem mais tecnologia do que a, 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 do que a nave que levou os homens à lua esse celular que está na sua mão vamos lá gente o novo não é uma ameaça, é um convite esse celular tem mais tecnologia eu não sei quantas vezes mais, mas é muitas vezes mais do que a nave que levou o homem à lua o mundo está mudando as coisas estão mudando eu me lembro da primeira vez que eu entrei na internet, e entrar na internet era como escarrar entrar na internet era algo extremamente difícil a minha conta do meu e-mail tinha quatro números o meu e-mail tinha quatro números o meu e-mail depois eles mandaram aumentar eu fiquei triste porque eu esqueci toda hora quatro números gente o mundo está mudando o conhecimento humano está dobrando por ano quatro vezes mais e a pergunta é será que nós vamos ficar no mesmo lugar? debaixo de tantas mudanças que estão acontecendo será que Deus também não está te chamando para nós vivermos o novo? tem gente que está sofrendo na família porque está vivendo um trauma, um trauma passado está paralisado em um momento na vida, é como um Bartimeu, o que é Bartimeu? Bartimeu é aquele cego que enxergou e parou de enxergar, é alguém que viu e parou de enxergar é mais ou menos assim, uma pessoa entra aqui e isso é um Bartimeu, ela vê esse lugar todo preto esses ar-condicionados brancos, aí ela vem para cá, vê esse lugar, vê esse LED aqui e ela sai daqui e por algum motivo ela perde a visão, ela para de enxergar e ela volta daqui depois de cinco meses, qual a visão que ela tem desse lugar? Nós pintamos as paredes de branco agora. Nós mudamos isso aqui. Está tudo diferente. Mas qual é a visão que ela tem nesse lugar? A visão da última... Estação que ela esteve aqui, porque agora ela perdeu a visão. Bartimeu é isso, é um homem que enxergou, um dia tu recebeu um trauma e parou naquele trauma. Tudo mudou, mas ele continua enxergando as coisas como se fosse aquela, daquela maneira, daquela estação, daquele momento. Tem muita gente que está um Bartimeu espiritual. Deus está mudando as coisas, Deus está fazendo algo novo. Nós estamos parados na última estação da nossa vida, naquela estação do trauma, ou daquela estação da satisfação, ou daquela, satisfação, ou daquela situação que Deus me tocou naquele tempo passado, e Deus está dizendo: Eu estou fazendo algo novo. Por acaso vocês não percebem? Você não é um Bartimeu. Deus está puxando a gente para algo novo. Agora, no meio de tantas mudanças no mundo, existe algo que não muda. Existe algo que não sai da sua posição. É imutável, invariável. E esse é um princípio que nos lança no novo de Deus. E nos coloca em uma posição de imutáveis naquela posição que Deus tem a gente por mais que o mundo mude nós ainda estamos procurando pessoas que carreguem integridade, propósito esperança e amor todo homem está atrás de pessoas ou está atrás de, circunst... de, de, de ambientes que, tenham, que sejam íntegros cheios de propósito, causem esperança sejam constantes e revelem amor então o mundo está mudando mas essas verdades não vão mudar porque a Bíblia fala passará céus e terra, mas as minhas palavras não irão passar e essas palavras, a palavra do Senhor carrega, o Senhor carrega um propósito eterno, cheio de esperança e de integridade significa então, que existe um movimento de Deus, que é um movimento imparável, que eu chamo movimento infinito que aquilo que, quando nós abraçamos como vida, em cada estação da nossa história, esse movimento é um movimento infinito significa que nós nos tornamos atemporais não somos mais perecíveis quantos aqui querem ter uma vida que, não, que nunca que nunca se torne uma vida velha uma vida que é uma vida atemporal, além do tempo casamentos que são atemporais que passam estações, entre estações eles estão em pé que vem vento, sai ventos, eles estão em pé eu chamo isso de movimento infinito se nós escolhemos viver a nossa vida apenas pelas regras finitas significa que buscaremos mais a fama buscaremos mais os nossos próprios desejos buscaremos só riquezas mais poder, mais fama mais, mais riqueza quando você morrer, a sua vida morre com você tudo morre com você mas se nós queremos viver pelo movimento infinito aquilo que não para, aquilo que é contínuo aquilo que se renova, aquilo que é eterno se nós escolhemos vivermos de uma maneira infinita nós viveremos cuidando dos nossos amigos amando a nossa família viveremos uma vida orientada pelo amor e não apenas pelo prazer e pelos desejos significa que quando nós nos fundamentamos no amor, nos fundamentamos nas verdades eternas, nossa vida se torna infinita e nós estamos abrindo espaço para vivemos o novo, tem muita gente que está sentado aqui, que precisa abrir mão da vida finita para abraçar a vida infinita é um movimento infinito é um pedaço de nós nas pessoas significa que nós deixaremos um pedaço de nós em alguém Você sabe que, o Mário estava falando isso numa reunião que nós fizemos, a, nossa, a nova classe de bilionários não é aquela que só junta um bilhão, mas aquela que consegue impactar, transformar ou impactar um bilhão de pessoas, ou milhares de pessoas. E isso é a consciência do novo milionário. Sabe, a vida não é a quantidade de dinheiro que nós deixamos no conta no final da nossa história, mas é o impacto que nós tivemos nas pessoas. Significa que uma vida infinita é aquela vida que deixa um pedaço de nós nas pessoas quando nós partimos daqui ao céu. Deus quer que você viva uma vida do tamanho, de um tamanho tal, que quando você morra você não venha simplesmente falecer. A sua história fica ecoando. Quando você tira um pedaço da sua história e deixa alguém, quando você morre a sua história continua ecoando. Entrará a geração e sairá a geração e nós estaremos falando de Martin Luther King Jr. Entrará a geração e sairá a geração. E Jesus Cristo estará na pauta das discussões. Aconteceu algo comigo essa semana, dois dias atrás. Dois dias atrás eu estava vindo da, na L2 Norte para L2, L2 Sul. Asa Sul, Asa Norte. Para quem está assistindo online e não sabe o que significa isso, eu estou vindo da Asa do Avião, Asa Norte, para Asa do Avião Sul aqui em Brasília. Brasília é dividida entre Asa Sul e Asa Norte. Lá do Sul e Lá do Norte. E tem uma pista que corta a cidade chamada L2 eu estou vindo nessa pista que corta a cidade Quando eu cheguei ali perto do Congresso Nacional Que é o meio da cidade Em frente ao DENIT Uma pessoa foi atropelada na minha frente Um carro entrou E pegou Eu não, eu, eu não, eu não, eu não vi o acidente em si Mas eu estava na hora que aconteceu Eu vi o cara se arrastando no chão na hora Pegou uma moto, bateu numa moto E agora aquele cara caiu no chão e ele está se arrastando para cima do, 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 da calçada, eu parei o carro na frente, desci, ele estava tirando o capacete. E eu cheguei e falei assim, calma. E já estava ligando, já tava ligando para o Samu, eu estou ligando para o Samu e estou conversando com ele, dizendo, calma. Fique tranquilo. Qual é o teu nome? Ele disse, Lucas. E eu estou aqui falando com o um bombeiro. Eles falaram, estamos indo, E eu estou ali conversando com ele. Calma, fique tranquilo. Você sabe onde você está? Eu falei assim, sim, eu estou aqui em frente ao Denite. Você sabe o que aconteceu? Não, só vi o carro me pegando. Eu estou com muitas dores na perna, na minha bacia. Minha bacia está doendo muito. E eu estou ali conversando com ele para saber se ele está desorientado, se ele tem consciência de onde ele está, tentando manter ele acordado. E ele está olhando para mim. Eu tirei o meu casaco, estava o sol no rosto dele, eu botei meu casaco assim entre o sol e o rosto dele. E ele está olhando para mim e ele disse assim: Você é o Gustavo Paiva? Eu disse para ele, sou. Aí ele fez assim, ah! começou a chorar. eu estou ali com ele, ele está dizendo, eu pensando, será que eu fiz mal para ele? Está <risos> chorando? Eu disse, Olha, não, é o seguinte, Guga. Eu sou o sexto filho de Eu sou o filho mais novo de uma família de seis irmãos. O meu pai é um pastor. E eu estava longe dos caminhos do Senhor eu desviei, eu estava no tráfico eu estava traficando e eu larguei isso alguns meses atrás, mas eu estou longe do Senhor está tatuado aqui sabotagem no pescoço dele e eu falei, nos momentos mais difíceis da nossa vida Jesus aparece Jesus está aqui hoje, cara Jesus mandou te dizer hoje, me trouxe aqui para te falar que Ele te ama, Ele não desistiu de você Ele não esqueceu de você e talvez uma forma dele fazer isso é me colocar no meio disso aqui ele está chorando e eu falei: Você quer voltar para Jesus? Ele é claro, irmão. Como não? E agora eu tô com a mão sobre ele, eu tô orando, ele está confessando Jesus. E aí o bombeiro chegou e eu virei para o bombeiro: Calma aí, calma aí. Sabe quando você está insano, né? Já viu um profeta insano? Quando o negócio está no meio do fluxo do Espírito, você fica insano me lembro uma vez que a gente estava voltando do... Você lembra disso? Voltando dos Estados Unidos e a gente já perdeu um avião. Estava fazendo alfândega. Eu já tinha ido. Minha família tinha ficado na alfândega. Polícia Federal. Eu vim correndo. Eu estava no outro portão. vim correndo. tinha perdido o avião. Eu falei assim, ó. Pega as malas, vamos embora. O Policial Federal, o quê? Vambora, vamos embora. Eu tirei as malas do Policial Federal. O Mário estava comigo. O pessoal, tá bom, vai. <risos> e ali, naquela hora, ele veio para Jesus. Ele entregou a vida a Jesus. Levaram ele. Eu estou num jantar, à noite, na casa do Léo. A gente está jantando e eu recebo uma mensagem dele do hospital. Dizendo, olha, estou aqui, estou bem, vou sair daqui. Tenho certeza que Deus vai me tirar desse lugar, não vou ficar com sequelas. Mas Jesus me encontrou hoje, irmão. A minha vida é dele. Sabe, você não sabe o impacto que a tua vida está causando nas pessoas. Você não sabe o impacto do movimento infinito de Deus quando você decide viver uma vida não apenas pelas coisas temporais, mas pelas coisas eternas. Você não sabe a semente, aonde a semente está caindo. A Bíblia fala que você deve jogar semente de dia e de noite porque você não sabe de onde haverá colheita. Isso é o movimento infinito. Deus está te chamando para você abrir espaço do movimento infinito. Você está aí? Quando isso acontece, quando você está vivendo os princípios eternos os princípios eternos eu me lembro que eu estou lá em Israel, gente Israel, andando nas ruas de Jerusalém de repente vem uma menina Guga, Guga eu, será que sou eu? ou é alguma palavra em hebraico Guga é alguma palavra em hebraico aí chega assim, me abraça e eu, oi, tudo bem cheio de amigos do lado dos amigos olhando o que está acontecendo, velho? oi cara, inacreditável te encontrar aqui ela estava com a roupa do exército de Israel uma garota ela disse o seguinte para mim eu sou judia e eu me converti numa pregação sua em São Paulo hoje eu estou servindo um exército aqui por favor deixa eu andar com vocês nesses dias na minha folga eu claro a gente não sabe como as sementes aonde as sementes eternas estão caindo você não tem noção que quando você entra no loop infinito do reino de Deus Você não está vivendo mais apenas pelos prazeres, pelas coisas terrenas Mas você está semeando aquilo que é eterno E como é viver nessa eternidade? Como é entrar nessa eternidade? Presta atenção, a Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para tudo Mas a Bíblia termina, nesse texto ele termina dizendo Que Deus colocou a eternidade no coração do homem E o que é a eternidade? Muitas vezes nós achamos, olha para mim Não perde isso aqui, cara a eternidade nós achamos que é, um, que é a contagem de dias infinita, nós achamos que eternidade é isso, dia 1, um, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, e quando nós não conseguimos mais contar os nossos dias, isso se torna eternidade, mas a eternidade não é isso, a eternidade não é uma contagem infinita de dias, a eternidade é um lugar onde o tempo não pode ser contado porque se você tirar um dia de mil anos mil anos larga de ser mil anos mas se você tiver a mil anos da eternidade a eternidade continua sendo eternidade porque a eternidade não é uma contagem progressiva consecutiva e infinita de dias, não porque o que determina um dia o que determina um dia é uma noite a Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus fez a separação entre, entre trevas e luz Ele criou o dia o dia que nós chamamos 24 horas que nós damos por dia, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, que nós de denominamos dessa maneira, então o que determina um dia? Uma noite, mas se um dia não tem noite, se um dia continua com a sua luz eternamente, isso é eternidade, e o que é uma noite? A noite é uma escuridão, é trevas, e o que é trevas no hebraico? A palavra trevas para o hebraico é ignorância, assim como a palavra luz no hebraico é conhecimento então significa que quando não há mais ignorância nós estamos vivendo no princípio eterno que dia agora, o dia agora nunca acaba por isso a Bíblia fala em Salmos que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai, que vai clareando, clareando, clareando até se tornar dia perfeito, o sol do meio dia o que é dia perfeito? é o sol do meio dia, o que é o sol do meio dia? é o sol sem sombra, você não tem sombra para a esquerda, você não tem sombra para a direita, você não tem sombra para trás, você não tem sombra para frente, você agora tem um sol que não causa sombra, não há variação de sombra, não é variação de dúvida de sombra de dúvida, porque agora toda a sua vida está em conhecimento isso é eternidade eternidade, você está aí eternidade é aquele lugar onde não existe mais dúvidas, onde não existe mais escuridão Sabe quando você olha para o teu passado e você encontra escuridão nele ainda? Significa que existe algo lá que está te prendendo em um tempo. E Deus está dizendo, eu quero trazer luz sobre tudo. Sabe quando você olha para a tua história? Você olha para a tua história e existem pendências? Você está em escuridão, você tem que encontrar a luz, o significado daquilo. O discernimento daquilo. eu amo o Salmo 139 o Salmo 139 diz o seguinte, o salmista diz se eu botar a minha casa no mais alto se eu arrumar a minha cama entre os mortos os seus olhos estarão lá significa que não existe estação não existe dimensão não existe tempo para encontrar Deus, Deus preencheu todos os espaços, o que é eternidade? é o dia que nunca acaba é o dia infinito, é o dia que não tem noite, o que significa isso? significa que é o dia que encontrou a, prefeita, a perfeita revelação, independente de e do que em qualquer estação da nossa história eu me lembro de um homem que chegou para mim e disse assim ó, eu passei a minha infância inteira e o início da minha pré-adolescência magoado com Deus, por quê? porque eu passei ela inteira no hospital por causa da minha asma eu era revoltado com Deus porque Deus, um Deus que cura, deixou eu ter asma eu perdi a minha infância, quando todos os meus amigos ia brincar eu ia para a escola, eu ia para o hospital e um dia eu estava numa reunião e Deus me disse, eu estava questionando Deus você nunca apareceu para me tirar essa doença e Deus disse para mim meu filho, eu era o pouco de ar que tinha dentro dos seus pulmões o que é isso? é a luz se empurrando as trevas é quando o monte e o vale não tem significância porque você encontrou Deus no meio de tudo eu te vejo em tudo meu Senhor em tudo eu te vejo em tudo olha eu perdi isso, eu consigo achar Deus no meio das minhas perdas porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo é o dia que não tem noite interminável o que Deus está fazendo com a gente? Deus está levando, levando a gente para um lugar que é esse espaço para o novo é onde nós entendemos que a eternidade está dentro de nós a eternidade vive em nós faz sentido para você? o dia que não tem, não tem mais fim por isso a Bíblia fala claramente lá em Apocalipse capítulo 22 versículo 5 o seguinte não haverá mais noite lá eles não precisarão da luz da candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus o iluminará, eles reinarão para sempre. Haverá um dia que nunca mais acabará, isso é a eternidade. O dia que nunca acaba. Talvez você esteja contando os seus dias pelas noites, mas Deus quer que você entre na eternidade. Tudo tem sentido. sabe aquelas coisas sem sentido de Deus que cria sentido alguma hora eu me lembro uma vez que eu estava pregando no lugar e Deus, eu estava pregando imagina, eu estou pregando numa igreja, que eu nunca fui minha primeira vez nessa igreja, eu estou pregando um domingo de manhã aí Deus falou assim para mim, pede para todo mundo sair da igreja aí eu pensei, o teto vai cair ele disse, não, não, não pede para todo mundo sair, encontrar as pessoas na rua e, e trazê-las para cá era uma cidade de interior e eu falei gente, vocês acreditam que eu sou preparando o povo, vocês acreditam que eu sou um homem de Deus? sim vocês acreditam que Deus está aqui? sim então ele mandou a gente fazer algo quando eu contar de 1 até 3 nós vamos sair correndo da igreja vai todo mundo sair do templo e por 15 minutos nós vamos achar as pessoas que estão na rua e nós vamos falar do amor de Deus para elas, e se elas não quiserem te ouvir fala com elas bem assim, vem aqui comigo eu quero te levar num lugar muito legal Um, dois, 3, sai correndo aí as pessoas saindo assim, né Bicho doido, velho e eu fiquei na igreja, eu pensei ninguém vai voltar fiquei lá na igreja orando Senhor, por favor, faz as pessoas voltarem eu não estou não entendendo nada Porque obediência é com entendimento não é obediência, é conveniência. Muitas vezes a gente está conveniente com a voz de Deus. A gente só ouve o que Deus quer que a gente fale. A gente só ouve o que a gente quer, né? o que a gente não quer, a gente não ouve. Né? E aí começou a voltar as pessoas, pessoas. E aí chegou um menino, e quando chegou o um menino, o Senhor falou: traz ele na frente. Eu trouxe o menino na frente. Ele falou assim: e aí? O que aconteceu com você? Eu estava andando ali. E eu achei, alguém me achou e me trouxe para cá. E eu falei para ele, é. E como é que ele te trouxe? Não, ele me falou de Jesus. Eu disse para ele que era, que era um servo de Deus, que eu sou, que eu sou um cristão. E eu falei para ele que viria para cá. E eu perguntei para ele, qual o maior desafio da sua vida? Ele falou assim, o maior desafio da minha vida é meu pai. Eu oro para ele, ele, ele bebe. E o maior desafio da minha vida é ver ele liberto. Inclusive, ele é aquele ali. Alguém que está para o outro lado do, da rua achou o pai dele, cara e trouxe o pai dele, aí eu falei, traz esse homem aqui, bêbado, eu botei a mão na, na cabeça dele, começou a olhar por ele ele ficou são, aí ele olhou, filho, o filho o pai, eles se abraçaram, começaram a chorar, e aquele momento, se tornou um momento eterno, porque a estava vivendo em obediência, você entende? e agora a presença de Deus enche o lugar, aí você cresce, né? recebe o Espírito Santo ah! nem sempre você vai entender as mãos de Deus e você vai ver as mãos de Deus mas você precisa confiar no coração dele quando você entra no dia que não tem mais noite não existe mais dúvidas sobre o que Deus está falando existe só obediência sobre o que ele disse você não está vivendo naquele lugar, sabe? Presta atenção. Naquele lugar aonde as tuas noites são contadas. Deus preencheu todos os lugares presta atenção, Deus preencheu o relacionamento seu com seu pai, se não preencheu, ele quer preencher hoje Deus quer preencher, olha, escute o que eu estou dizendo, Deus quer preencher a sua vida por completo, o que Deus quer fazer preencher toda a sua história você não vai olhar para nenhum pedaço dela e não vai achar Deus, Deus estará lá em todos os lugares, em todas as etapas em todas as fases, seja no monte seja nos vales, seja no deserto seja nos mananciais de águas Deus sempre esteve lá sempre o dia que não tem noite e a pergunta é agora entendi entendi Google. eu preciso entrar nesse poder eterno nessa dimensão eterna qual é a ferramenta para mim entrar na dimensão eterna? como? como eu sou conduzido a essa dimensão eterna? João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna como eu vivo na dimensão eterna? quando eu vivo a vida de tal maneira o amor de tal maneira de Deus escuta o que eu vou te dizer o que te coloca em um dia que não tem mais noite se chama amor incondicional. O amor incondicional é o um amor que não tem condições, e quando você vive num lugar onde não existe condições para você amar, você se torna agora um homem que está num dia que não tem mais noite. Qual é a condição para você amar? Nenhuma, simplesmente eu fui chamado para amar. Diga amor incondicional. O amor incondicional é o pedaço da eternidade dado a nós. Muitas vezes nós achamos condições para amar e Deus quer nos colocar em um lugar que não existe nenhuma condição para amar, existe só amor. Amor. Amai os que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Vamos lá, gente, isso é fácil? Isso é fácil? Não. Mas você tem que lembrar que Jesus lavou os pés de Judas e de Pedro, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo e Pedro iria negá-lo. E mesmo assim, Jesus lavou os pés dos dois. Significa que Jesus nunca foi seletivo, sempre inclusivo. Isso é um amor incondicional. Sabe por que relacionamentos quebram? Porque há condições para o relacionamento estar vivo. Sabe por que pessoas rompem relações porque existem condições você precisa entrar no espírito do amor incondicional e o que seria o um amor incondicional? sabe, existe um amor que é um amor ocasional que é um amor de ocasião que é o um amor levado pelo ambiente, né? você faz algo e, eu tenho, e, eu, e aquela ocasião ali me leva a te amar mais você deixa de fazer, o amor leva a amar menos é um o amor, um amor ocasional é um amor instintivo é aquele amor, se você jogar um pedaço de carne aqui e tiver leões, os leões vão atacar essa carne por quê? porque existe agora um instinto para isso existe um amor que é o amor dos desejos que é um amor baseado em desejo, em prazer então se você tem um prazer, você ama, se você não tem, você não ama esse amor do desejo presta atenção, esse amor do desejo é o amor da carne o amor ocasional é o amor da, das emoções da alma tem hora que a nossa alma ama tem hora que a nossa alma odeia mas existe um amor que é o amor do Espírito A palavra amor no grego não é uma palavra única A palavra amor no grego Ela tem o um amor eros Que é esse amor de desejo Ele tem esse amor filéu Que é esse amor de ocasião, o um amor de um amigo Mas existe o um amor ágape Que é o um amor Da tal maneira de Deus Que é o um amor sacrificial e esse amor ele é operado no espírito. Escuta o que eu vou te dizer. O amor ocasional opera na alma, o amor, o amor eros ou de desejos opera na carne, mas o amor do Espírito é o ágape. Mas quando o um homem pecou no Éden, a Bíblia fala que o Espírito dele morreu. Porque a Bíblia diz: se você comer, Deus disse a Adão, se você comer desse fruto, você vai morrer. Ele comeu o fruto, ele morreu? Não no corpo, mas no espírito. Por isso, o primeiro Adão é a alma vivente, mas o último Adão, Jesus Cristo, é espírito vivificado, significa que o espírito acordou. Então, como nós vivemos no amor de Deus, nós só podemos viver o amor de Deus através do amor espiritual, que vem do espírito. Que não é um amor dos desejos que mudam, é um amor espiritual. E o que seria o amor espiritual? Diga, intencional Diga, intencional Você não ama porque você sente Você não ama porque existe uma ocasião Para você amar Você ama porque você decidiu amar Ou o Google está dizendo então Que o amor do Espírito O amor a tal maneira de Deus Que me coloca em um dia que nunca acaba Que não tem noite É o amor do Espírito Que é aquele amor que não existe variação É um amor de decisão a pessoa com quem você casou vai falhar com você você vai ter que amar ela incondicionalmente essa igreja talvez fale com você mas se Deus te colocou aqui ame incondicionalmente amigos vão falhar ame incondicionalmente faz sentido? é o um dia que não tem noite aí nós estamos abrindo espaço para o novo que não é mais uma estação é uma vida. E eu encerro com isso. A pergunta, duas perguntas. Eu encerro com duas perguntas. A primeira pergunta é... Você quer filhos que te venerem ou que te conheçam? Você quer chegar em casa e seus filhos fazerem assim para você? Oh, papai, seja bem-vindo nessa casa. Oh, aleluia pela sua vida. você quer filhos que te veneram e te conheço você quer filhos que te amam ocasionalmente por algo que você dá ou não dá para eles você quer filhos que você quer filhos que te desejam de uma maneira senti sentimental apenas ou você quer filhos que te conheçam e te amam de uma maneira incondicional eu me lembro na minha quadra, eu cresci na 403 Norte tinha um menino chamado Bernardo o pai dele era um alcoólatra e os, e os meus amigos ficavam fazendo bullying para ele e nele, porque o pai dele vivia caído, bêbado, na rua. Eu cansei de botar o pai dele nos meus ombros e levar o pai dele para casa, junto com ele. E eu me lembro que os meninos viravam para ele e falavam assim, seu pai é um bêbado, bêbado. Ele falava, meu pai não é um bêbado não. E partia para a briga. Quantas vezes eu briguei por casa do Bernardo? Com os outros, para defender ele eu, calma, 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 calma não, calma. é aquelas defesas Brasil e Argentina sabe quando você vai defender alguém você está defendendo teu amigo, aí você bota a mão na cara do argentino <risos> era eu defendendo o Bernardo e eu nunca vi ele falando mal do pai dele o pai dele era um bêbado que vivia caído no chão mas ele tinha um amor incondicional pelo pai era o pai dele, você não fala do meu pai É esse tipo de amor que um filho tem que ter pelo pai. Independente dele do que é meu pai. Deus está nos dando um dia que não tem noite escuta o que eu estou dizendo, Deus está levando a gente para o melhor tempo da nossa vida, o que está vindo aí nas próximas semanas, para você, para mim para a nossa história, para essa igreja para essa cidade, é um dia que vai começar e não vai ter mais noite nós vamos clarear a história dessa cidade nós vamos trazer luz para essa história dessa, história dessa cidade, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando clareando, clareando até se tornar dia perfeito eu creio que Deus está levantando essa igreja eu creio que Deus está levantando a sua vida, a sua família para se tornar um dia que não não terá mais noite, se prepara por quê? porque todas as dúvidas ou melhor, todas as áreas escuras da sua vida vão se tornar claras, porque você entendeu, independente daí do que, da estação X ou Y, do monte ou do vale do deserto ou dos lugares de águas, que Deus sempre esteve lá, sempre esteve lá eu te vejo em tudo em tudo, Deus sempre esteve lá Isso é abrir espaço para o novo. O novo de Deus está chegando na tua vida. Por isso não pegue um remendo e coloque na tua história. Não remende a sua história. Ache Deus no meio dela. Para de trazer coisa do passado e dizer, Deus, conserta esse negócio aqui. Não, não, não. não. Entrega tudo na mão de Deus, gente. Fala, pode mexer, pode fazer de novo. Você está na casa do oleiro, quebra a minha vida e faz de novo deixa Deus pegar... botar a digital em você... E quando tudo isso terminar... você vai dizer... o Senhor sempre esteve lá... porque a tristeza só dura uma noite... gente... mas a alegria rompe pela manhã... quantos aqui estão preparados... para andar para o novo do Senhor... para as coisas novas... viver o novo... andar para o novo... experimentar o novo de Deus... abrir espaço para o novo... se você está disposto... a viver uma vida... de um amor incondicional... um amor que não tem condições... Se coloque em pé